0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Я рад, что вам понравилась идея выпуска, которую мы придумали для 1 апреля. И раз уж эта неделя выдалась такой необычной, готовьтесь к большому анонсу. Вот уже три года Эсквайр выбирает молодых, талантливых ребят из 12 сфер от науки до кино и рассказывает о них на странице журнала и сайта. Эта инициатива получила название «12 апостолов Эсквайр». В марте редакция написала про новых героев поколения, которые, по их мнению, станут главными ньюсмейкерами 2019 года. В рамках этого спецпроекта мы с Esquire решили записать истории апостолов от первого лица. В течение всего года мы будем готовить специальные выпуски нашего подкаста с апостолами и рассказывать о том, как они меняют реальность и представление об их профессиях уже сейчас. Анонсировать запуск специальных выпусков нашего подкаста мы хотим интервью с шеф-редактором сайта Esquire Настей Политаевой. О работе в онлайн-изданиях она знает все — вот уже 9 лет Настя работает в медиа, она творила в Блюпринт, ВОК, Лофисель, и сейчас нашла себя в Esquire. Недавно она запустила свой личный проект — шоу без фильтров», в котором она берет интервью у героев глянца, которые часто остаются за кадром. Мы поговорили о роли шеф-редактора, о том, как реальность не соотносится с ожиданиями и как любовь к работе меняет все. Настя верит, что одна из главных задач медиа – это поиск новых имен. Мы с Аней очень надеемся, что своим подкастом и этим спецпроектом с Esquire мы откроем для вас новых героев, которые уже сейчас формируют мир, в котором мы будем существовать завтра. Настя, расскажи нам сейчас про себя, чем ты сейчас занимаешься. То есть такой легкий даже в свою жизнь. Ты журналист, правильно? То есть я как журналист? А, Или
2: да, все верно. Прямо сейчас я сижу и волнуюсь, а в целом, да, я журналист. Я полгода последнее работаю в Esquire. Я шеф-редактор сайта. В целом я работаю девятый год начала лет семнадцать по-моему
0: публиковаться. И все в медиа.
2: Все в медиа, никогда ничем другим не занималась. И, наверное, класс с, Ну, как бы... я Мне очень нравилось писать, наверное, класса с третьего, но мне только в одиннадцатом классе пришло в голову, что это может стать моей работой, что можно не страдать и не быть юристом, как планировалось, а радоваться и писать тексты, и на этом зарабатывать деньги. Вот, и поэтому как-то так мне в этом плане повезло, наверное. А планировалось все-таки быть юристом? У меня по маминой линии почти все юристы. И как-то, ну да, как бы кем еще. Ты такой отщепенец в семье. Ой, это вообще у меня дедушка до сих пор думает, что я проститутка.
1: А как все-таки То есть было тебе тяжело доказать всем, что это твой путь или как? Все нормально? Это
0: просто очень смешная ремарка.
2: Ну, дедушка, в принципе, у него очень специфическое мнение обо всех журналистах. Я просто как бы туда же теперь. Вот. Да, меня не очень поняли, потому что у меня нет в семье людей прям таких творческих профессий, ну, то есть я прям максимально творческая, вот как, будто, как если бы я в арт-группе «Война» была примерно вот в рамках моей семьи, вот такой уровень творчества у меня, как всем кажется. Вот и у меня была долгая история с поступлением в универ. Я закончила школу золотой медалью, и всем было понятно, что там как бы я дальше буду поступать на бюджет в какой-то из московских вузов. И я действительно поступила. Я поступила в Руден на международную лингвистику. Я поступила в один вуз у себя. И у я... себя это в Тольятти. У себя это в Тольятти, да. Я из Тольятти, у меня там родители живут все еще. Вот и поступила. На журфак МГУ, но я честно завалила экзамен по литературе, я его написала очень плохо, и мне не хватило, по-моему, двух баллов или одного балла до бюджета дневного отделения, Вечернее тогда не рассматривала, и, короче, вроде как я осталась в РУДН, и, ну, как-то следовало, что из этой международной лингвистики там потом переведусь на какую-нибудь там юриспруденцию или что-нибудь такое, международное право, и в итоге я забрала документы, чем повергла в шок просто всех своих бабушек. Они мне кажется еще не начав учиться
1: там или уже отучившись. Мне
2: присвоили номер студенческого, но я не начала учиться. Красава. И там было всего 8 бюджетных мест, и меня проклинали просто всеми словами в деканате, потому что как бы. Ну еще бы. Ну. Простите, пожалуйста, я просто приехала, когда получать этот студенческий, я зашла в Руде и как представила, что мне пять лет своей молодости вот в этом вот месте, куда я вообще не хотела никогда Мне плохо просто стало, и я уже забрала документы, это был вообще, мне кажется, один из самых счастливых моментов в моей жизни Я там еще <как> купила около метро шурму, колу и, по-моему, грозовой перевал книжку очень было хорошо, все Это, это съела.
0: Вот прям сухой поёк. Да.
1: И что, ты забрала документы и ушла в никуда выходит?
2: <смех> да, выходит, что так. Это было на самом деле довольно стрёмно, потому что а, все мои одноклассники, даже те, которые вот, вообще еле-еле закончили наш лицей, они все куда-то пошли учиться. Настя отличница, прилетая, вот, да. золотая медалистка. А ну как-то вот знаете.
1: С шаурмой и грозовым
2: перевалом. С и грозовым <laughs> перевалом вернулась в Тольятти. Вот. Но я э, год училась на разных подготовительных курсах, в том числе при журфаке. Я э, сразу пошла работать во все газеты, куда меня взяли в Тольятти, потому что мне казалось довольно глупым что люди выбирают, куда им пойти учиться по результатам ЕГЭ. Это угу. супер странно. И как бы я, конечно, там, может быть, хотела стать журналистом, но как бы я не работала журналистом. И я очень переживала, что мои представления об этой профессии расходятся с реальностью довольно сильно. Но вот я год попробовала, все мне понравилось, все оказалось так же, как я себе и представляла. И как бы я уже в следующем году поступала только в МГУ. С полным осознанием того, что я, по крайней мере, вот в этот момент не ошибаюсь, но чуть-чуть мне пока не надоело.
1: А вот этот год в Тольятти, когда ты вернулась, было сложно? Или ты точно знала, что я все равно поступлю? Просто это вот сейчас такой, как бы гэп-ьер, когда я поработаю?
2: А, ты имеешь в виду а... Понимала думала ли я, что я останусь,
1: или я точно знала, что я уеду. Нет, просто я представляю себя на твоем месте, и я думаю, вот я закончила школу золотой медали. Знаешь, вот эти вот все говорят: там, надежда школы, все смотрят на тебя и говорят: вот Настюха наша, она вот в Москву сейчас прорвется. поедет, прорвется, да. И Настя едет, Настя поступает, и все думают, ну вот у нее там, вот там все сложится. А потом Настя забирает документы и возвращается. Это, ну, такой, знаешь, Непростой психологический момент. Да, это вообще
2: было ужасно. Честно, я вообще бы не хотела еще раз это пережить. Это было очень стыдно и супер неловко. И у меня тогда была первая любовь в самом разгаре. И вообще как бы это стало одной из причин, почему я забрала документы. Потому что вот мне казалось, что у это то тысяча, а любовь-то вообще-то она одна. А любовь дома была. Любовь дома была, любовь пообещала, что поедет со мной в Москву, никуда не поехала. Хорошая была история, достойная великих романов. Вот. И это все на самом деле, осложнило. Я-то думала, что мне так будут рады. Вот я вернулась, и оказалось, что это кого-то ставит в неудобное положение. И как-то, в общем, все, все, все в сочетании. Там недовольство бабушек и родителей. Кроме мамы, никто не понял, зачем я это сделала. Какие-то вопросы от учителей, не сошла ли я с ума. Там вот это вот все вместе, это было довольно сложно. Плюс надо понимать, что когда я пришла... Когда я пришла устраиваться на стажировку в газеты, одно дело, когда ты приходишь, будучи студентом первого курса, ты хотя бы где-то учишься, а здесь я просто закончила школу. То есть как бы ты школу закончил, ты нигде не учишься, тебе непонятно, как классифицировать, и на меня так смотрели, как будто бы я болею чем-то очень заразным и совершенно точно неизлечимым, вот. И, ну, как-то, в общем, было очень некомфортно, но сейчас я понимаю, что лучше было вот тогда немножко это как-то пережить, но зато у меня не было такого, что я там, допустим, заканчиваю универ, чтобы от меня родители отстали, или там что-то вот такое, или там работаю где-то просто, потому что я уже закончила по этой специальности универа больше ничего не умею, ну, в общем, вот.
0: А работа в газетах нравилась? То есть тебе это прям доставляло удовольствие, ты получало опыт? Ты осознавала это?
2: А... Нравилось, потому что у меня... Я была такой, как электровеник. То есть мне вообще было не остановить совершенно. Я набирала... Огромное количество Работы, мне она вся очень нравилась Мне просто как бы нравилось, все, мне было интересно, все Но я уже тогда знала, что как, как бы Каким именно Видом журналистики, в какой сфере Журналистики я хочу работать Вот, и как бы Мне было интересно попробовать все, но я Знала, что как вот это, когда этот год Закончится, я перееду, в любом случае Поступлю или не поступлю Я знала, что я там вряд ли буду писать Про ЖКХ или вряд ли Буду писать на какие-то общественно-политические темы вот, так что это было вот именно в формате опыта. Ну и в целом это было очень полезно. Я, например, помню, как я рыдала перед тем, как позвонить какому-то чиновнику из мэрии, чтобы взять у него комментарий, потому что мне было очень страшно, потому что я изначально вообще супер интроверт, и мне вот эти все контакты с посторонними людьми давались ужасно тяжело. Вы сами понимаете, что это довольно большая проблема, если ты решился вот Немножечко это может мешать. А
1: вот ты говоришь, у тебя были некие ожидания, прежде чем попробовать работать, а потом ты начала. Угу. Вот Как реальность совпадала или наоборот различалась? Мне кажется, что многие люди ругают какие-то явления там, или
2: сферы работы не потому, что со сферами или явлениями что-то не так, а это проблема ожиданий. То есть ты как бы ждешь чего-то, чего-то Априори, там не можешь найти. Я, когда, допустим, шла вот в общественно-политическую газету, есть такая площадь свободы в Тольятти, мне очень хотелось туда попасть, но я, поэтому я точно знала, что я просто застрелюсь, если мне придется там работать несколько лет. Потому что я знала условно, сколько там зарабатывают люди, о чем они там пишут, в каких условиях относительно того, что они могут и не могут писать, они работают. И мне было как бы интересно именно в каком-то ну, ограниченном времени. Я прекрасно понимала, что Пока я Настя Полетаю, которая, конечно, всячески замечательная, но ей 18 лет, и у нее, кроме как школьного диплома, никакого другого диплома нет. В общем, опыта тоже нет. Я очень верю в вот эту вот теорию точки входа в профессию, не то, что теорию, это как бы факт, наверное, что чем ниже точка входа в профессию, тем, наверное, тебе нужно поменьше выпендриваться и побольше работать. Ну, то есть, условно говоря, понятно, что чтобы стать хирургом, ты сначала 7 лет учишься там, потом еще 2 здесь, потом ты еще в ординатуре тусуешься, и как бы это всем понятно. А то, что вот тебе для написания текстов нужна, в общем, только клавиатура, это, ну... Много как бы ну, меняет для людей, которые решили стать журналистами, и почему-то э, большому количеству людей сокажется, что сразу должны быть какие-то невероятные гонорары, что какие-то должны быть суперинтересные темы. Но блин, ты же ничего не умеешь, и ты ну, на начальном этапе не отличаешься ничем от людей, которые э, просто тоже имеют дома компьютер конце концов. Вот. И как-то вот в этом плане я... Ну, я всегда так думала. И вот, ну, как я уже сказала, я брала как-то... Я брала огромное количество работы и писала на все темы. Мне было интересно учиться писать SEO-тексты, мне было интересно учиться писать там репортажи, научиться брать интервью. Они у меня получались хуже всего. Это как бы, ну, для меня самый сложный жанр, потому что, опять же, ну, наверное, это связано с тем, что мне в принципе, побаиваюсь людей изначально. Вот. И поэтому я ни в чем не разочаровалась, потому что я не ждала, что мне будут давать первые полосы, я не ждала, что мне будут там какие-то огромные деньги платить. и В общем, ничего я особо не ждала, поэтому в общем, ни в чем бы не разочаровалась. Вот.
1: Мне, знаешь, что интересно? Вот ты говоришь, что журналист — это профессия с открытым входом, и, по сути, может начать любой, у кого да. есть компьютер. Вот мне всегда казалось, как не журналисту, что среди вот журналистской тусовки есть некий снобизм, ну, в каком-то смысле, потому что эти люди работают в медиа, они пишут и понимают, а потом появляется какой нибудь любитель, ну, условно, он <смех> просто пишет тексты и, не дай бог, назвал себя журналистом, и такие, ну, мальчик. <смех> <смех> да, да. <Come> <смех> Конечно.
2: Мне кажется, вообще очень много снобизма по разному поводу в журналистской тусовке, начиная от того, что ты назвала, заканчивая а, темами, ну, то есть понятно, что есть более классные а, сферы журналистики, там понятно, что это какие-то репортажи из горячих точек, в принципе, репортажная журналистика, журналистские расследования, и менее классные, ну вот, например, то, что я с самого начала там еще на собеседовании на журфак сказала, что я буду работать в глянце, это, конечно, просто вообще там... Не... черная
1: трапка, красная.
2: А, ну, не то что, но я просто сказала, это в самом конце собеседования. Собеседование прошло очень хорошо, и мы там поговорили про литературу, и как раз там про репортажную школу «Новой газеты» мы поговорили, все такие довольные сидели, видно было, что все друг друга нравятся. Ну, и как бы в конце мне уже последний вопрос, ну, Настенька, где ты хочешь работать? Я говорю, я хочу работать в ВОК. И у них у всех такое, такое было лицо, как будто бы я сказала, что Дед Мороза не существует, хотя мне, ну, как бы, опять же, я не разделяю вот этого вот подхода есть совершенно блестящие авторы в каждой сфере И то, что в каких-то сферах их мало, наверное, говорит наоборот О том, что, возможно, есть смысл этим заняться И стать в этой сфере как бы классным, нежели о том, что в этой сфере что-то не так
1: Когда ты почувствовала, что ты в состоянии назвать себя журналистом? Мне кажется, когда я уже уволилась из ВОГА
2: и полгода я нигде не работала, это был пятнадцатый год, я нигде не работала, потому что я очень сильно задолбалась, честно говоря. И как бы в процессе работы в ВОГе я вот, наверное, вот именно за эти полтора года я начала понимать, что мне больше всего интересно в журналистской работе. Вот я сказала, что там я брала все подряд, и мне все было интересно, и всегда было куча работ параллельно, я там по ночам писала, по утрам писала, днем, ну, короче, как-то мне было вообще все супер, все мне одинаково нравилось, вот. А вот в процессе я работаю в ВОГе, я поняла, что мне что-то нравится меньше, что-то мне не нравится совсем, что-то мне нравится больше. И как раз там я начала писать впервые на какой-то большой многомиллионной площадке какие-то более, наверное, сложные, более аналитические тексты. У меня они тогда плохо получались. Но, как бы, тем не менее, я начала стараться. И когда я уволилась, я уже, ну, как бы, прицельно просила меня давать только такие задания. Пусть я там запарю, пусть я три раза перепишу, и я начала писать именно такие тексты, когда ну, я вот это вот все начала делать и поняла, что люди там, во-первых, готовы мне такие темы и тексты давать, во-вторых, кто-то готов это читать. Вот, наверное, до меня дошло, да, что я тут не просто так. То есть
1: вопрос в ответственности и в аудитории, наверное. Мне кажется, вопрос еще в том. Чтобы
2: делать то, что тебе действительно подходит. Вот я, допустим, пока работала в Оге, поняла, что я совершенно точно не новостник. Хотя есть великие новостники, есть целые издания, которые выросли из новостей. Все мы знаем там ленту, все мы знаем ту же самую Медузу, где это тоже сыграло большую роль. Но это не, не, не про меня.
1: Давайте, мы, может, вернемся чуть-чуть назад. Спро... вот Просто мы остановились на том, как ты еще в Тольятти, да. и второй раз поступаешь на журналистику. Да. Да, вот как оно было во второй раз. Ужасно! Может быть, помните? в 2010
2: году, когда я поступала, по-моему, а нет, это был 2011 год, был большой скандал с журфаком, когда обнаружилась какая-то вторая подпольная приемная комиссия, причем она обнаружилась каким-то супер нечаянным образом, и оказалось, что были сфальсифицированы результаты вступительных экзаменов у всех, и, естественно, это был тот год, когда поступала я. Я как бы очень... Да. Безусловно. Удачливая да? девчонка, да. Гороскоп был удачный год для Львов. И, в общем-то, все бы ничего, и это было бы все в мою пользу, потому что как бы начали пересчитывать результаты, и, соответственно, они увеличились, ну, по крайней мере, у меня не увеличились, Там у меня с 16 баллов за собеседование выросло до 29, при том, что 30 был максимум, ну, то есть как бы большая разница. Но, короче, так получилось, что я подавала на апелляцию после того, как написала письменный экзамен. И мне подняли там что-то условно, там, ну, например, на, 5, на 4 балла. Допустим, там, 2 за устную часть, два за сочинение – вот. А когда вскрылась эта приемная комиссия, и когда начали пересчитывать баллы, мою апелляцию, к сожалению, потеряли. И вот эти вот четыре балла, два балла за текст, который мне добавили, они просто, к сожалению, ну как бы они провалились. Вот. И эти были, естественно, критичные два балла, безусловно, потому что там был порог, например, 363, а у меня был 361 на бюджетно дневное. Легкий вот. год для львов. Это, да, прям, вот... Как в
0: первый раз. Там да, 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 хватило. то же самое,
2: но только в этот раз, если в первый раз я честно завалила литературу, то здесь как бы я ничего честно не заваливала. И меня это очень сильно бесило, и я написала, господи, по-моему, я написала просто личное сообщение в ЖЖ Пруцкову, который ведет международную... Ой, господи, историю э, журналистики. вот. И он как-то так откликнулся, и создали специальную комиссию на журфаке по моему вопросу. Я э, летала в главное здание МГУ и Тольятти, я приехала специально, я приехала на поезде, прямо из поезда с вокзала я поехала к этому главному зданию, потому что мне нужно было встретиться с проректором, которого фамилия Вржечь, и очень смешные усы. Вот И я его прождала 9 часов в очереди, потому что это был уже конец августа, и а, как раз тогда, естественно, в этот же самый день, всем помню, что я человек везучий, было а, общее собрание всех, а, а, всех деканов, всех факультетов, а, там оглашали списки зачисленных и так и так далее и так далее вот и в общем я прождала его кабинета он пришел дальше как бы ну не очень хочу вдаваться в подробности но, скажем так меня пообещали поддержать ребята из журфака но в итоге когда началась эта встреча с двержащим никто меня не поддержал и у меня не получилось доказать что ну как бы как я докажу что у меня были эти два банка ну, что... вот и они меня так уже все замучили, честно говоря, на тот момент, и, и уже второй год поступала, и как бы вот я все никак не могла понять, что уже от меня просто нужно, чтобы я уже как-то начала учиться, и от меня все отстали, и в итоге я пошла на вечернее отделение, хотя я не хотела, и мне сказали, Настя, вот, ну не получилось там на высшем уровне улазить, ну ты не парься, сейчас закрываешь две сессии на отлично, мы тебя переводим. И я закрыла. Но отлично. У меня были, по-моему, первые пять сессий вообще. Потом уже как-то я подзабила, потому что очень много работала. Вот. Но я не стала переводиться, потому что у меня как-то очень пошло с работой сразу. И где-то наверное курсы с третьего я заметила что есть обратная динамика что люди с дневного переводятся на вечерние либо вообще просто перестают ходить потому что как бы наверное если ты учишься на дневном на журфаке и все пять лет ты отходил а, с первой по последнюю пару и ничего не пропустил то может быть ты выбрал не ту профессию потому что это очень ну как бы странный подход если ты не хочешь заниматься академической журналистикой хочешь именно практиком быть, вот и поэтому в итоге я считаю, что мне действительно повезло, что все сложилось именно так, потому что зная себя, я очень гип я гиперответственный человек и скорее всего я бы прям вся вот в эту учебу нырнула и наверное моя карьера в итоге сложилась бы иначе. Вот.
1: А ты с первого курса выходит, начала работать? Да.
0: И прям сразу в вак? Ну Или... да, конечно.
2: Красные карманы дорожки, безусловно.
1: Прям с вокзала сразу Твое первое место работы в Москве.
2: Официальное, чтобы я налоги платила с этого?
1: Какое ты воспринимаешь? подкаст. Можно сказать правдивую историю?
2: Нет, я просто пытаюсь сформулировать и вспомнить, как все было. Короче, уже факультет был форум. На этом форуме, помимо прочего, люди искали работу, потому что никто не понимал, как вообще к этой журналистике подкатить. Хотя ты уже вроде даже поступил. вот. И там разместили объявление, что российско-казахстанский портал, который назывался тогда look.t... А, нет, он назывался the Замечательный был домен у вот, этого интернет-проекта. Ищет авторов, которым, естественно, не будет платить. Я думаю, о... Вот оно, вот вот наконец-то. я ждала, да.
1: Да.
2: А, И они меня, естественно, взяли, потому что требований там было только быть человеком, наверное, я не знаю. Ну, да.
1: вот. или бить Казахстан.
2: Или... Ну, вот это даже было необязательно. Я вообще не была... Я, я попала первый раз в Казахстан, в итоге лет через пять просто перестала работать на этот портал, а, и я начала им писать, а тогда, ну, в принципе, это был 2011 год, то есть три года спустя после появления вообще большого массового интернета. Тогда любая самодеятельность выглядела, в общем, нормально. Ну, не знаю, лук от me был сделан на коленке, сейчас ты смотришь, вот все тогда так выглядело, и поэтому, в принципе, не было даже не... странно, что какая-то девочка, которая закончила школу год назад, что-то там пишет о моде, и это где-то публикуется, в общем, так таких, как я, было очень много. Вот. И э, я как-то с очень большим напором начала им писать. причем реально вот я сейчас вспоминаю, какие-то дела очень, ну, наверное, не очень даже адекватные вещи. По-моему, я посмотрела показ Прада и решила, что мир не может жить без моих рецензий, так как я писала бесплатно, я могла писать неограниченное количество текстов, сколько вот я захочу, столько ей молодец.
1: Только душа попросит. Да,
2: и я посмотрела его, господи, тогда фотки были, по-моему, только на американском ВОГе, это была ночь, я села писать, а как бы, вы помните, как были устроены жжеты, это такие полотенца, mm -hmm. текст-фото, текст-фото, и я, в общем... Пишу, сразу фото вставляю, пишу, фото вставляю. И, короче, все это удалилось. И писала я писала это часа три. И я так сижу, типа, четыре часа утра. И думаю, не, ну, не зря это четырех часов И я еще раз просто все это написала. И вот, вот я, так, я так делала постоянно. И, короче, в итоге меня через полтора месяца перевели на гонорар. А... Они
0: подумали, может, ост остановишься. Да, да,
2: да, может, как-то я уже подуспокоюсь. Не, ну, там я уже не могла неограниченно писать. Вернее, я могла, но остальное бесплатно. Чем, в общем, я, конечно, с удовольствием пользовалась. Ну,
1: конечно, естественно.
2: Ну,
0: но ты оттачивала мастерство и свой стиль.
2: А, да нет, я боюсь, что очень много из этого было графоманским бредом, который лучше было не публиковать. Но я вот правда считаю, что вот это вот возможно даже неадекватные неадекватно горящие глаза от этого вот желания очень очень много работать даже если у тебя выходит какой-то бред во многом это вот как бы какой-то вот, это, вот это реально везение и это очень мне помогло и я вот так смотрю я вижу что это и другим людям тоже помогает чем бы они ни занимались это правда супер важно и это намного важнее там многих да даже образование часто. Я когда работала в ОГИ, я сидела, у нас тогда было трое на сайте, сейчас там уже много народу, и мы сидели за такими четырьмя столами, и за четвертым сидел ответственный редактор Ани Верхоландцева, которая собеседовала всех, прежде чем отправить им главному редактору. И Честно, мне просто хотелось от многих залезть под стол, потому что я чувствовала себя максимально никчемной и бездарной, потому что там люди приходили с, дип с дипломами Оксфорда, с дипломами Гарварда, со стажировками в Кристис, с какими-то просто сумасшедшими портфолио, и их не брали. Им говорили: типа, вы не справитесь со стрессом, еще что-то, еще что-то. А потом приходили какие-нибудь девочки, ну, там, типа, М -м я не могу сказать, что совсем не имела значения университет, действительно, есть, как бы, ну, там. Ну определенный пул там, столичных вузов, которые больше котируются в больших издательских домах вроде Канденаста. Но просто приходили, там, например, тоже журфак, и вот с какими-то тоже безумными глазами их брали. И вот тогда до меня -то дошло, что как бы ä, вопрос ä, получения, какой бы это ни было работы, это, конечно, не только вопрос того, что написано у тебя ä, в резюме. Ну, нет, наверное, если бы там... Это было другого типа издания, и приходили бы люди с большими там, международными конкурсами журналистскими, наверное, это бы имело значение. Но это тоже не совсем все таки про диплом университетский.
0: А ты всегда хотела, получается, работать именно в онлайн-издательствах? Ты никогда не думала о том, чтобы писать именно для печатного? Mm -mm. Почему?
2: Я сама не, печат... не читаю печатные издания. И мои друзья не читают печатные издания. И это для меня было бы так же странно, как пойти работать, например, на телевидении. Я не смотрю телевизор. То есть создание продукта, медиапродукта, потребителем которого ты не являешься, это для меня какая-то неведомая задача. Я понимаю, что это немножко может быть странно, учитывая, что я работаю в Esquire, а Esquire – это все таки в первую очередь журнал, но я никогда не... Ну, как бы, это, знаете, такая это суперчастая схема, когда человек приходит работать на сайт, потому что на сайт людей ищут чаще, там текучку больше, и работа там как бы более... А, ну, как бы, что физически тяжело, просто это там больше, а, но с мечтой перейти в журнал, типа, как повышение. Это, ну, часто так бывает. Вот я никогда не хотела, мне никогда не казалось, что это повышение.
0: Но ты шеф-редактор сайта. Да. Что угу. вот. такое шеф-редактор?
2: Издание. У, например, Esquire. У него есть главный редактор. Это Сергей Минаев. У сайта есть шеф-редактор, и у журнала есть шеф-редактор. Соответственно, шеф-редактор журнала это, по сути, зам Сергея Сергеевича, который, ну, соответственно, предваряет все, что потом переходит, собственно, ему там на вычетку и так далее, и так далее. Потому что, как бы, ну, Сергей Сергеевич, он главный редактор журнала это продукт, который он выпускает. Я занимаюсь, собственно всей работой сайта, то есть как бы многие люди почему-то в Фейсбуке думают, что Сергей Сергеевич сидит и публикует каждую ночь, что это огромная красная кнопка, и что он вычитывает там, не знаю, весь-весь контент, все 25 материалов, которые в день у нас выходят. Этим всем занимаюсь я. Естественно, у нас как бы есть некое глобальное согласование, то есть, естественно, я согласую стратегию. Я, естественно, там получаю какие-то указания там, в течение рабочего дня. Естественно, я там, ну, как бы согласую какие-то вещи. Но в целом я занимаюсь развитием, развитием бренда Esquire в интернете. Вот так вот uh -huh. это можно глобально назвать. И моя задача сделать так, чтобы Куда бы человек не попадал, он чит... многие люди думают, говорят, что он читает Эсквайр, просто будучи подписанными на нас в Инстаграме, например, или в Фейсбуке, это в принципе ну, как бы относительно любого медиа, можно сказать. Вот куда бы этот человек не попал, там в Твиттер наш, в Фейсбук, ВКонтакте, в Инстаграм, на сайт, чтобы он оказывался в едином инфополе, которое можно назвать Esquire. Моя задача следить за всем и сразу. То есть получается, что я составляю план контента, я слежу за тем, чтобы он выходил, я слежу за трафиком, я слежу за качеством и так далее, и так далее, и так далее. Это такая очень работа человека оркестром. И причем это, ну, в смысле, это не специфика Esquire, это во всех сайтах так. Для меня это супер челлендж перевести вот этот ДНК Esquire, огромное-огромное его наследие на... Язык сегодняшней аудитории и на каналы, которыми эта аудитория пользуется, это очень круто, и у меня здесь вообще нет никаких ограничений, связанных с темами, связанных с тем, что, я, например, условно я про кучу героев не могу написать в модном издании, если эти герои не модные. в той или иной степени. Обязательно, не обязательно они модно должны одеваться, но они должны быть в какой-то модной повестке. Здесь у меня таких ограничений нет. И поэтому мне кажется, что если там Что-то не получится, то это не потому, что там, Формат себя изжил, а потому что я что-то не так сделала Это, конечно, очень приятное ощущение Что тут как бы все хотя бы От тебя зависит, от твоей команды, а не еще там чего-то
1: Мы все посмотрели интервью Идова Дудю И как раз э, Идов говорит о том, что Когда его назначили главным редактором GQ, он условно ожидал, что Он будет заниматься контентом А на самом деле он э, стал человеком Который ответственен за там, взаимоотношения С рекламодателями вот в случае шеф-редактора сайта, ну, как, какой процент, чего? Это тоже проблема
2: ожидания. Почему Идов думал, что он, придя в GQ, будет заниматься контентом? С чего? Но правда, Канденаст – это огромная а, бизнес-машина. Они этого не скрывают. Они, более того, на этом делают большой акцент. Главный редактор журнала – это человек, который следит за тем, чтобы его издание было успешным. А, в рамках Канденаста успешное издание – это издание, которое приносит хороший доход. То есть, как бы, мне кажется, очень странно выходить в GQ, на зарплату GQ, в кабинет белый GQ с видом на большую Дмитровку, с персональным водителем, который тебя будет на Ауди или там на Мерседесе, не помню какие корпоративные машины у конденаста, возить по всему городу и при этом ждать, что тебя делать то, чтобы это делал в журнале Большой город нет, так не бывает. И как бы, когда ты куда-то выходишь, надо просто это, ну, как бы условно понимать вообще, в какую систему координат ты попадаешь. Да, это не чистое творчество, но как бы напишите ну, книги, ну правда, ну как бы чего, чего вы хотите, вы, чтобы издание издавалось и чтобы вы свои прекрасные амбиции там воплощали, оно должно зарабатывать деньги. Другое дело, что можно придумать, как зарабатывать эти деньги так, чтобы ты не выглядел мудаком, чтобы не скатывалась в какой-то позор, и чтобы это было круто. Мы все видим огромное количество на русском и на английском языке очень классных спецпроектов и очень достойного зарабатывания денег. И мне кажется, что стоит, наверное, подумать скорее об этом, чем о том, как твоего маленького Александра Сергеевича Пушкина, который у тебя внутри сидит и прям вот точит тебя гусиным пером изнутри, как вот его зажимают. Ну, не знаю, это какая-то, опять же, непонятная мне позиция, мне кажется, очень инфантильная.
1: А есть какой-то конфликт журналистов и блогеров.
2: Почему конфликт?
1: Ну, объясню, что я имею в виду. Смотри, условно, ты 9, ну, 10 лет, да, считаю, работаешь в классических медиа. Ты знаешь, ну, то есть ты умеешь редактировать чужие тексты, твои тексты редактировали. Да. Ты много лет посвятила этому ремеслу. Журналистика в данном случае это ремесло. Так. Вот. А потом появляется кто-то кто говорит, ну, на самом деле, вот мой Телеграм-канал, например, и, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть фактически начинает как бы красть твой хлеб, при этом говорить о том, что истинная журналистика, она сейчас вот здесь, вот. Я как бы просто никогда не была в
2: числе людей, которые очень любят спорить о том, что такое истинная журналистика. У меня нет этого конфликта с блогерами, я не знаю, мне кажется, что... Журналистика – это, ну, понятно, что это там стремление к правде, еще это рассказывание историй. И если а, какой-то человек, не имея ни опыта, ни образования, каким-то образом вдруг начинает рассказывать истории так, что его все слушают, то это, наверное, все-таки не с блогером проблема, а с журналистом, что это не он придумал, а кто-то другой. Наверное, здесь стоит чему-то поучиться.
0: А ты больше не ведешь свой блог? Почему?
2: Мне в какой-то момент стало казаться, мне очень нравился-нравился, а потом я вместо удовольствия стала чувствовать, что занимаюсь каким-то душевным стриптизом в комнате полной людей, которые не должны этого всего видеть. Mm -hmm. вот. И мне как-то стало, я перестала от этого получать радость, и как-то все это затухло. А потом ты запустила шоу
1: на Ютубе. Именно так все было. Ну, запустила. Как родилась идея? И почему именно этот формат? Почему Ютуб, например, не спецпроект для условного эсквайра или Вога, или кого угодно?
2: Ну, во-первых, это не является продолжением моей официальной работы. Это мой проект. Ага. Это не связано со сквайром и не связано с любым другим местом. Я начала делать эту историю, когда работала в офисе, или сейчас я работаю в сквайре Как бы дальше не сложилась там моя профессиональная жизнь, я это буду делать, пока в этом есть, для меня смысл. Вот. Это вот что касается, там, почему не спецпроект, почему и ну Потому что так, как бы это классная видеоплатформа, там уже все настроено и налажено, и вообще, ну, почему нет?
1: Когда, давно ты начала это? А, мы, ой,
2: <laughs> Я начала это в позапрошлом сентябре, но где-то с сентября по апрель меня Максим уговаривал, вот, если это можно <laughs> назвать началом. А
1: почему? Почему тебе так было сложно согласиться на это? Ну что это очень страшно. Почему? Страшно делать свое или страшно брать интервью? Брать интервью еще и перед камерой. Я
2: же ну, никогда не хотела в телек, и никогда не занималась ничем таким. И, собственно, я это и не, не умела. И до сих пор как бы ну, я там только-только начинаю учиться. И я прекрасно знала, что люди в интернете безжалостные, что Ты они правда. меня просто ну, вообще не пощадят. Вот. И я ну, и в себе не была уверена. Как бы, брать вот так вот перед камерами интервью у какого-то человека это жутко и вообще как бы... Да и говорю как-то странно, да и может выглядеть я бы могла получше. Ну, в общем, как-то у меня были огромная-огромная-огромная куча сомнений. И вот, знаете, бывают такие люди, которые... Вот у меня есть такая знакомая, которая заходит в комнату, и через 10 минут их все обожают, все с ними пьют на брудершафт. А вот я не такая. Вот я противоположник. Я вот зайду в комнату, где-нибудь в углу сяду, посижу и уйду. Ну, то есть я... Понимаю, например, почему суперпопулярным блогером стала там Настя Ивлеева, например, там, или Регина Тодоренко. такие вот люди с такой совершенно неуемной энергией. Там уже другой вопрос, являюсь ли я их аудиторией или нет, но я понимаю, почему на них смотрят, ну, как бы другие, они как бы так себя ведут. Очень. За ними очень интересно наблюдать. Они mm -hmm. очень эффектно себя ведут, нравится это, как бы, или нет. А я не веду себя эффектно, я веду себя довольно обычно. И поэтому, как бы, мне было не до конца вообще понятно. А, нифига, нифига я в это лезу. А, а что, зачем, стало, да? что
0: стало точкой, когда ты решила, что давайте?
2: Мне кажется, что сейчас очень опасно циклиться на какой-то одной сфере журналистики или на одном типе контента, потому что, возможно, ты через пять лет будешь проф И как бы я с какими мыслями на все это согласилась, что даже если у нас вообще ничего не получится, mm -hmm. я хотя бы буду понимать, каким образом устроен вот этот формат YouTube-шоу. Когда ты понимаешь, что как, как что-то работает, даже если ты сам не будешь это делать, ты, например, можешь заприфовать других людей, ты можешь это сделать для кого-то, организовать, условно говоря. И мне хотелось разобраться. Тема такая, потому что мы, я немножко объясню, мы делаем интервью с героями глянца. Угу. Называется шоу без фильтров. Да, называется шоу без фильтров. Мы делаем интервью с героями глянцев в широком смысле. То есть, мы берем интервью, я беру интервью у всех людей, кого вы могли бы увидеть на обложке или внутри глянцевого журнала. То есть, это такие портретные интервью с людьми, с которыми портретное интервью делать не принято. Вот. Ну, по крайней мере, не со всеми из них, с актерами, там, режиссерами еще, да, вот там. Со светскими девушками, там, например, там, не знаю, с моделями, с какими-то блогерами, еще с кем-то таким, там, с дизайнерами уже нет. Mm -hmm. Вот И мы решили, почему нет. Это крутая тема, это не занятая абсолютно ниша.
0: А как к этому проекту относится Square?
1: Здаем этот вопрос, mm -hmm. потому что ты же говорила, вы это обсуждали с Катей, что личных соцсетей и личных проектов условно не бывает.
2: Ну, во-первых, мы обсудили это с Сергеем Сергеевичем Минаевым на этапе собеседования. Он знал, что у меня есть этот проект, и его это не смутило. А, Во-вторых, мне не кажется, что такие вещи должны смущать, в принципе, работодателей. Я это делаю не во время работы, я никаким образом не захожу на территорию Esquire, Esquire мужское издание, я делаю женское шоу. Вообще просто какая-то моя отдельная история, которая мне, кстати, в работе тоже очень помогает. Вот, допустим, мы сейчас делали, делаем все еще у нас в не огромный редакционный проект, с рэперами, и там у нас будет 16 видео. И мне вот очень помогло, например, то, что я знаю, как делаются видео. Ну, то есть, как бы то, что вот мы сейчас это все собираем на этапе на -продакшена, продакшена и постпродакшена, это супер полезный навык. Мы смеялись с нашим бренд-директором, что теперь у нас есть еще один скилл, который не пригодится на волне. На войне, мы клипы научились снимать, потому что мы сняли 6 клипов в формате. Этого. Вот, ну, то есть, это все, оно же не в яму куда-то валится или там. Я не отнимаю ничего от своей работы. Мне кажется, что это наоборот. Чем более разносторонне а, знает профессию твой сотрудник, тем в итоге изданию лучше. Проект «Шоу без фильтров» – это мой проект. Это мой а, личный взгляд. «Эсквайр» – это намного больше, чем Настя Полетаева. Он существовал задолго до меня, он будет существовать после меня. А, я очень рада, что сейчас а, я могу... А, работать с этим проектом, но я прекрасно понимаю, что если я бы там, не знаю, если б меня уволили, если бы я уволилась, этот проект бы, мягко говоря, не рухнул. И мне кажется, что это немножко самонадеятельно думать, что как бы вот твоя работа в Esquire – это только твое личное высказывание. И поэтому, поэтому мне не кажется, что здесь есть какой-то конфликт, потому что то, что я делаю в Esquire, это я делаю как сотрудник Esquire. А, и это не только мои личные амбиции, не только мои личные интересы, но еще и интересы места, в котором я работаю. Вот. А шоу без фильтров это только мои личные интересы.
1: Ну а что для тебя хорошее интервью? Которое не проматывают. А каким интервью ты гордишься? Прости, что я перебила.
0: Ничего.
2: Своим. Я не знаю, мне кажется, что с каждым интервью получается все лучше и лучше, но я супер критически к себе отношусь. Мне полностью пока ни одно не нравится.
0: Именно с... То, как ты отработала или как Нет, вообще Нет, герои всегда
2: супер. Нет, в целом, наверное, больше всего получилось интервью с Роговым, потому что я, ну, я... Реально, мы когда записывали, я вообще не заметила, как пролетело время. То есть мы прям сидели и... Ну и Александр, конечно, нужно отдать должное. Он... Очень крутой профессионал, то есть, его, да, он э, очень круто говорит, он очень четко понимает, что он хочет сказать, он классно формулирует свои мысли, это важно, особенно на самом деле в видео формате интервью. Э, я не думала об этом, но как выяснилось, впечатление от интервью в итоге во многом зависит от того, какого человека говорят, как они хорошо держатся в кадре, ну, то есть, типа, насколько у них поставлена речь. Это не то, о чем ты думаешь, когда ты занимаешься текстовой журналистикой. С Александром мы в первом из всех героев обсудили тезисы интервью до интервью. Этот прием я подсмотрела у Ксении Соловевой, главного редактора Татлер. Она рассказала о нем в интервью Блюпринт. Это на самом деле супер интересно тоже то, о чем ты не думаешь, потому что как бы я как думала, что вот такие вот мы классные, мы придумали вывести героев глянца в интернет, на YouTube. Но я как бы не, совершенно не подумала о том, что их нету на YouTube, не потому что никакой гениальной Насти, это больше не приходило в голову, а потому что на это, наверное, еще какие-то другие причины. Это очень чувствительные люди, которые очень-очень трепетно относятся к своей репутации. и как бы они понимают, что видеоформат, он довольно беспощадный. И как бы если ты не являешься ТВ-ведущим, то ты… Ну, это риск все равно, это риск. Ты не сможешь потом видео отредактировать как текст, ты не сможешь его отретушировать как фото. И в итоге, в итоге чтобы вообще интервью получилось… Лучше заранее его обсудить. То есть ты встречаешься с героем, да, ты с ним примерно, не то что там утверждаешь вопросы, да, как с депутатами, ты просто с ним заранее говоришь, обсуждаешь примерно, и в итоге получается намного лучше, чем когда герой впервые слышит, впервые понимает, о чем ты будешь с ним говорить во время интервью. Это как раз было вот очень, ну как бы мы это сделали с Роговым, и он очень круто все сделал. То есть он прям пришел и выдал то, что от него хотели. И причем очень обаятельно это сделал. И, короче, вообще большое ему мое профессиональное уважение.
0: Какие еще форматы появятся там популярными?
2: Мне кажется, что как бы время, когда можно было думать какими-то форматами, оно, честно говоря, уже прошло. Но то есть сейчас, на мой взгляд, имеет смысл думать платформами, чем. На большем количестве платформ твое онлайн-медиа представлено, чем более органично на каждой из этих платформ он существует, чем больше аудитория на каждой из этих платформ у тебя есть, тем более ты весомый и авторитетный. То есть как бы ты должен на максимальном количестве, на максимальном количестве точек привлечь максимальное количество людей, которые почему-то хотят тратить свое время на твой контент. То есть, как бы. И при этом, как ну, мне, например, неинтересно работать там в каких-то изданиях, в которых там может быть там 10, 20, 30 миллионов там, уникальных пользователей в месяц, на которых, ну, типа, я ну, они не генерируют новые смыслы, они понимают, чем этот контент если бы его не было, мир бы не стал хуже, условно говоря. А, то есть получается, что у меня там еще есть, там, условно, моя профессиональная сверхзадача привлечь людей, а, огромное количество людей качественным контентом. Это вообще очень сложно. Ну, то есть, типа, сделать его так, чтобы он был качественный, при этом интересный, и нравился не только тебе и твоей маме, это вообще просто... Это очень, это очень сложная работа. Вот. И поэтому, мне кажется, что, буду, ну, как бы выиграют те, кто сможет найти, изыскать ресурсы и правильно их распределить финансовые, человеческие и интеллектуальные для того, чтобы присутствовать на максимальном количестве платформ и присутствовать там органично и делать там что-то, качественные и заметные. Под качественными я не имею в виду, что это огромные, зубодробительные, но очень хорошо написанные тексты. Это имеется в виду как раз что-то адекватное времени и месту, где ты это делаешь. Вот. И это очень сложно. Это у тебя голова должна работать все время в 110 каких-то плоскостях и измерениях. И... Но это при этом очень интересно. Мне кажется, сейчас вообще реально самое интересное время для того, чтобы работать в медиа. Вот.
1: Ну, раз мы уже начали про генерирование новых смыслов, я предлагаю перейти к спецпроекту, который мы задумали вместе с вашим журналом. И расскажи же, что за 12 апостолов, которых вы выбрали в этом году?
2: Это э, ежегодный проект, который придумал Сергей Сергеевич Минаев э, со своей командой журнала, когда только пришел э, в Эсквайр три года назад. Э, каждый март Esquire выбирает э, 12 героев, 12 апостолов, естественно, это метафора, которые, как нам кажется, будут менять этот мир в ближайший год. Это люди из 12 разных сфер, причем они действительно по-настоящему разные. Это там и кулинария, это литература, это наука, это музыка, это. Киберспорт. Киберспорт. В этом году там у нас есть основатель за маркет, например, ну, то есть это вообще какая-то такая необычная, наверное, сфера для, глянца, для, для глянцевых, не то что премия каких-то списков. Вот. И, собственно, мы делаем на этих героев ставку. Мы верим в то, что вот эти вот новые лица, сейчас все ищут новые лица, мы их ищем централизованно и ежегодно, что эти люди будут той самой молодой кровью, которая что-то поменяет и совершит что-то важное. Допустим, там, среди апостолов был Хаски в свое время, который, ну, теперь, понятное дело, вообще везде, и он герой нашей февральской обложки. Был Кирилл Рихтер, который сейчас, наверное, самый известный а, современный композитор, который работает в жанре классической музыки, самый известный молодой композитор, который работает в жанре современной классической музыки. Вот, то есть, как бы, Esquire берет на себя а, роль рекрутера, и ищут новые имена, о которых правда нужно знать. Потому что эти ребята правда делают что-то классное, и они это делают уже сейчас. Как бы нет ничего выдающегося в том, чтобы знать про федеральных звезд. Но в том, чтобы найти людей, которые пока еще не стали федеральными звездами, но скоро им они делать важные вещи, это, мне кажется, круто. Это то, что должна делать пресса. Вот, рассказывать, про как-то раздвигать, наверное, границы этого мира.
1: Так, в рамках нашего совместного проекта The Squire мы будем делать серию интервью с несколькими апостолами, которых выбрал журнал. Мы спросим у них, почему, собственно, их выбрали, как они сами к этому относятся, почему вообще они могут определять тренды и будут творцами реальности в 2019 году.
0: Хочу задать, наверное, последний на сегодня вопрос. Есть ли у тебя какой-нибудь совет Людям, которые хотят поменять свою жизнь, но пока не знают как или не знают, с чего начать?
2: Очень правильно и важно делать, всегда делать то, чего ты боишься. Это, во-первых, единственный способ как-то, мне кажется, не, не утонуть в каком-то собственно, ручно созданном болоте и развиваться. Во-вторых, скорее всего... Те вещи, которых ты боишься, они тебе профессионально расти как раз мешают. И нет никакого другого способа с ними справиться, кроме как начать их делать. И, наверное, все самые какие-то большие Мои профессиональные удачи Случались, когда мне было Очень страшно и супер некомфортно И я себя чувствовала жалкой И вообще было жутко И непонятно, а в итоге оказывалось Что вот как раз-то вот это вот было не зря А те моменты, когда я себя чувствовала Просто потрясающе, невероятно талантливой Часто это было вовсе не так Это, в общем, мне так казалось Потому что меня там занесло, я сбезду словила, Условно говоря, вот, вот такой совет
0: Спасибо огромное Будем потихоньку закругляться уже совсем скоро выйдет первый специальный выпуск с Апостолом, так что не пропускайте уведомления, и будем оставаться на связи. Все, пока.
1: Спасибо.
0: Производство Brainstorm FM